0: Thank you. Herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von Innen. Ich bin Caroline, ich darf dich durch diese Folge führen. Wir befinden uns im Themenbereich Partnerschaft und Beziehungen, alles was du wissen musst, um eine gesunde und zufriedenstellende Partnerschaft zu führen. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über Prävention sprechen. Was ist eigentlich Prävention für Beziehungen? oder Prävention für die Partnerschaft und wie geht eigentlich Prävention in der Partnerschaft. Viel Spaß in der Folge. Beginnen möchte ich mit einer Definition von dem Begriff der Prävention. Da könnte ich dir jetzt so viel Inhalte um die Ohren hauen, denn du weißt ja vielleicht, dass ich Sozialpädagogin bin. Das bedeutet, ich habe soziale Arbeit studiert und zwar mit dem Studienschwerpunkt Gesundheitswesen. Von dem her habe ich, ist es lange her, aber habe ich im Studium viele Modelle zum Thema Gesundheit, viel über das Gesundheitswesen und natürlich ganz, ganz viel zum Thema Prävention. Damit möchte ich dich aber natürlich in keinster Weise langweilen. Wenn ich von Prävention spreche, dann meine ich jetzt ganz einfach nur die klassische Definition der Vorbeugung und Und zwar soll mit Prävention einem Ereignis oder Zustand vorgebeugt werden, um dessen Folgen möglichst zu vermeiden. Das heißt, Prävention ist in erster Linie die Vorbeugung, um ein gewisses Ereignis oder einen Zustand eben nicht zu haben. Und worum geht es? Insgesamt finde ich den Begriff der Prävention äh, einfach wichtig im Sinne davon, dass wir früh handeln und früh aktiv werden, dass wir uns stärken und zwar im besten Fall, bevor irgendwas schon wehtut. Ein Beispiel für Prävention ist zum Beispiel der Besuch beim Zahnarzt. Im besten Fall gehst du nämlich zum Zahnarzt, wenn du keine Beschwerden hast. Aber Prävention, finde ich, ist auch dann erfüllt, wenn wir in unserem Leben etwas Positives, Genussvolles machen, denn da ist dir vielleicht gar nicht so bewusst, aber in dem Moment bist du letztendlich auch in einer Art Vorbeugung, denn du stärkst mit positiven, genussvollen Aktivitäten letztendlich deine Psyche und deine Seele und das ist letztendlich ja auch eine Vorbeugung davon, dass es unserer Seele und Psyche irgendwann mal nicht so gut geht. Und das vermeidest du durch positive und genussvolle Aktivitäten. Also da siehst du, Prävention ist eigentlich gar nicht so unsexy wie der Zahnarztbesuch, sondern kann auch durchaus sehr angenehm sein. Und zwar dann, wenn wir Prävention so sehen als eine Art Stärkung, die uns insgesamt widerstandsfähiger macht und damit resilienter. Was ist nun Prävention für Paare und warum ist Prävention auch für Paare und für die Partnerschaft wichtig? Auch hier finde ich, es geht darum, früh zu handeln und früh aktiv zu werden und sich zu stärken, um einen gewissen Zustand vorzubeugen. Was wäre denn der unerwünschte Zustand, der Zustand, den wir vorbeugen wollen, am Beispiel Partnerschaft, Da gibt es mehrere Möglichkeiten eines unerwünschten Zustandes, die mir einfallen. Ein unerwünschtes Ereignis könnte zum Beispiel sein, dass die Partnerschaft beendet wird durch Trennung oder Scheidung. Ein unerwünschtes Ereignis kann aber auch sein, die Stufe vor der Trennung und der Scheidung, eine unzufriedenstellende Beziehung, eine, eine Partnerschaft, die uns belastet und ich glaube, Davon gibt es sicherlich tausend Variationen, wie eine unzufriedenstellende Beziehung aussehen kann. Ich denke da zum Beispiel an ein Leben, das man aneinander vorbeilebt, an eine Zweckgemeinschaft ohne Wertschätzung, ohne Romantik, was ja dann auch bedeutet, der eigentliche Zweck der Partnerschaft wird nicht erfüllt. Da denke ich aber auch an konflikthafte Partnerschaften, dass man die Zeit damit verbringt, nur noch zu streiten und sich gegenseitig verletzt und dabei so tief verletzt. Und sicherlich gibt es in dieser Form noch ganz, ganz viele Variationen, wie eine Partnerschaft gestaltet sein kann, wenn sie unzufriedenstellend ist. Ich möchte an der Stelle noch einmal erinnern, warum wir denn eine Partnerschaft überhaupt eingehen wir gehen eine Partnerschaft ein, um ganz wichtige elementare Grundbedürfnisse zu erfüllen. Da geht es um Zugehörigkeit, es geht um das Bedürfnis, Teil von etwas zu sein. Es geht aber auch um die Bedürfnisse nach Wertschätzung, nach gesehen werden und auch nach Fürsorge. Und zwar Fürsorge erhalten, aber es ist auch ein Bedürfnis, Fürsorge zu geben. Und ich glaube, eine Partnerschaft ist dann unzufriedenstellend, wenn wichtige Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Und dabei gilt auch, wie wir die Bedürfnisse priorisieren, also welchen Wert, welchen Stellenwert wir diesen Bedürfnissen geben. Das ist individuell. Das entscheiden wir, was unser wichtiges Bedürfnis jetzt ist in der Partnerschaft. Und das ist unsere, ja, das ist unsere Leitlinie auch. Das ist das, was für uns zählt und was wichtig ist. Und Was auch ganz wichtig ist, dass der Partner das weiß. Aber dazu komme ich später, wenn wir dann über die Art und Weise, wie wir denn Prävention machen können, spreche. Also Prävention ist die Vermeidung eines unerwünschten Zustandes. Zum Beispiel eine unzufriedenstellende Partnerschaft, in der wichtige Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Und in der Konsequenz könnte das dann eben bedeuten, Trennung oder Scheidung. Ja, apropos Scheidung. Das finde ich total spannend, wenn wir uns da einfach mal Zahlen angucken. Letztendlich sind wir in Deutschland weiterhin sehr heiratswillig. Das heißt, wir glauben weiterhin an die Idee der Ehe. Und dabei ähm, scheiden wir uns aber auch äh, sehr gerne. Und da gibt es die berühmte Zahl, jede dritte Ehe wird äh, irgendwann mal geschieden. Das ist schon eine sehr bedeutsame Zahl, und noch bedeutsamer wird sie, wenn ich daran denke, dass auch nicht, dass in dieser Statistik nicht jede klassische Trennung erfasst wird, denn wir trennen uns ja vielleicht auch mal nach einigen Jahren der Partnerschaft. Also so wie Partnerschaft und Beziehungen ein großes Thema sind für uns Menschen, ist es tatsächlich auch so, dass wir ein großes Thema damit haben mit der Trennung und mit der Scheidung. Ich möchte dir noch einen Punkt sagen, warum ich es so wichtig finde, Prävention und früh handeln und früh aktiv werden, auch auf die Partnerschaft zu beziehen. Das liegt vor allem daran, dass ich in meiner Arbeit als Sozialpädagogin eben gesehen habe, wie es ist, wenn Familien und Paare kommen, wenn es einfach schon sehr, sehr spät ist. Die Tendenz ist, dass sich viele Menschen die Hilfe holen, wenn es spät ist. Ich sage extra nicht zu spät, aber ganz oft kommen die Menschen und es ist schon spät in dem Sinne, dass viele Jahre vergangen sind, dass viele Muster über Jahre gelebt worden sind und dass darüber eben auch viele Verletzungen entstanden sind. Überleg einmal, dass die Partnerschaft eine der intensivsten Formen der Beziehung und Bindung ist, die wir eingehen. Und jetzt überleg dir mal, was es bedeutet, wenn die Person, mit der du eine der intensivsten Bindungen in deinem Leben hast, dich dann auch verletzt und dich nicht nur einmal verletzt, sondern über Jahre verletzt. Das sind massive Narben, Kerben, eigentlich schon Gräben, die hier entstehen. Und weil ich eben gesehen habe, wie es dann ist und wie es dann den Menschen auch geht, also wie es zwei Personen in einer Partnerschaft geht oder ähm, wenn das Paar dann schon Familie hat, was das dann für Auswirkungen hat auf die Familie, dann verstehst du vielleicht auch, warum es mir so wichtig ist, hier die Botschaft zu überbringen, fang früh schon an mit der Prävention, fang früh an und ähm, stärke deine Partnerschaft und und, und beuge da vielen Verletzungen vor, die ihr beide letztendlich erleiden könntet. Wie kannst du nun aber Prävention für die Partnerschaft angehen? Was gibt es da für Strategien? Da habe ich dir drei Schritte, die ich dir mitgeben möchte, wie du jetzt schon anfangen kannst, deine Partnerschaft zu stärken. Und zwar, bevor es zu einem Leidensdruck kommt, bevor die großen Verletzungen entstehen. Und zwar genau jetzt an dem Punkt, wenn du vielleicht gerade sehr glücklich bist, du hast eine Beziehung vielleicht seit einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren, dann ist es der ideale Zeitpunkt, in die Prävention zu gehen und einfach früh zu handeln und früh aktiv zu werden. Im ersten Schritt kannst du genau das tun, was in jedem Beziehungsratgeber steht. Mach alles, was die Partnerschaft stärkt, über gemeinsame Aktivitäten. Finde das Gemeinsame und stärke genau dieses Gemeinsame. Aber Achtung, das finde ich schon auch sehr wichtig, es ist bei einer Partnerschaft natürlich Auch sehr bedeutsam, dass wir immer unser eigenes behalten. Die Gemeinsamkeiten sind wichtig, aber auch noch unser eigener Kern. Aus diesem gemeinsamen Kern könnt ihr in die positiven Aktivitäten gehen, was euch Spaß macht, was ihr gemeinsam erleben könnt, was ihr gemeinsam gestalten könnt. Genau das ist jetzt natürlich das, was euer Fundament dann auch ausmacht in der Partnerschaft. Dieser Punkt fällt ganz vielen Menschen leicht, vor allem am Anfang in der Beziehung. Da möchte man ja sowieso alles gemeinsam miteinander machen. Man genießt die gemeinsame Zeit, man genießt die gemeinsamen Aktivitäten. Eventuell hat man dann eher die Herausforderung noch, sein eigenes zu bewahren. Aber dazu mache ich vielleicht mal eine gesonderte Folge. Also, erster Schritt, ganz einfach, stärke das, was schon stark ist in eurer Partnerschaft, stärke die äh, Gemeinsamkeiten, verbringt, eine schöne Quality Time miteinander und schöne Aktivitäten. Jetzt im zweiten Schritt geht es ein bisschen tiefer. Hier geht es um Selbstreflexion. Hier geht es um deine Persönlichkeitsentwicklung. Eine Partnerschaft ist so intensiv und die Partnerschaft lädt uns kontinuierlich ein, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Jede Begegnung mit Menschen tut das übrigens, aber die Partnerschaft ist ein besonderer Ort für die persönliche Weiterentwicklung aufgrund der intensiven Beziehung, die wir auch haben und der wichtigen Bedürfnisse, die wir hier leben. Du kannst dich, egal an welchem Punkt du in deiner Partnerschaft bist, sogar wenn du jetzt noch frisch verliebt bist oder im ersten Jahr, im zweiten Jahr, im dritten Jahr der Partnerschaft oder schon zehn Jahre, du kannst dich immer wieder selbst reflektieren. Was ist eine Einladung für dich in der Partnerschaft, dich selbst zu reflektieren? Einladungen sind alle Punkte, die dich irritieren. Punkte, die dich an deinem Partner mal stören. Punkte, an denen du merkst, da fängt ein bisschen der Ärger an. Punkte, an denen du merkst, das ist ein bisschen kränkend. All das sind Einladungen für die Persönlichkeitsentwicklung. Stell dir einmal vor, du bist in deiner Beziehung und dein Partner sagt etwas oder macht etwas, und du merkst, das verletzt dich. Jetzt bist du aber vielleicht im ersten oder zweiten Jahr der Partnerschaft super glücklich, immer noch verliebt. Und diese Kränkung lässt sich gar nicht schnell aus dem Weg räumen. Und du merkst, du, du nimmst dem Partner das auch gar nicht übel. Du sagst ihm das und dann ist die Sache, ist die Sache gegessen. Und diese Situation belastet eure Beziehung dann auch gar nicht mehr. Weil es nicht schmerzt, also weil es nicht richtig schmerzt, dann setzen wir uns nicht damit auseinander, was da in der Situation tatsächlich passiert ist. Und dann vergeben wir dem anderen ganz schnell und machen einfach in unserem Leben weiter. Und das ist an sich eine super Fähigkeit und das ist doch enorm spannend, was Verliebtheit mit uns auch ausmacht und wie Verliebtheit dafür sorgt, dass wir so schnell vergeben können dennoch ist es wichtig, dass du diese Irritation als Einladung siehst. Genau diese Situation kannst du reflektieren und überlegen, was genau hat dich denn in der Situation bewegt? Worum ging es dir denn da? Welche Bedeutung hatte das denn? Also welche Bedeutung hatte diese Aussage oder die Handlung deines Partners denn für dich? Ich kann dir sagen, du wirst dich dabei ein paar Mustern auch ertappen, Und damit auch so viel über dich selbst lernen. Ich wurde zum Beispiel in meiner Partnerschaft dazu eingeladen, mich mit meinem Bedürfnis nach Autonomie und Freiheit und auch den Aspekt der Gleichberechtigung auseinanderzusetzen. Das waren Muster, die ich hatte, die waren mir noch unbewusst und Da habe ich die Einladung durch meine Partnerschaft gekriegt, mich mit diesen Mustern auseinanderzusetzen und das hat mir persönlich sehr geholfen für meine persönliche Weiterentwicklung. Also das ist der zweite Schritt, den du machen kannst. Nutze alles in der Partnerschaft, jede Irritation, jedes Ärgernis für die Selbstreflexion und zwar mit der großen Frage, warum ging es mir denn da, welche Bedeutung hatte das denn für mich? Und dadurch wirst du dich auseinandersetzen mit Mustern, aber auch mit deinen dir wichtigen Bedürfnissen und du wirst den einen oder anderen Triggerpunkt erkennen und vielleicht sogar beantworten können, warum es dich triggert, warum manche Sachverhalte für dich so bedeutsam sind. Im dritten Schritt der Prävention geht es um Kommunikation. Beziehungsmuster spielen sich ja ein und dazu gehören auch Kommunikationsmuster. Gerade in den ersten Jahren einer Partnerschaft gibt es ja nicht so viele Konflikte und wie ich schon gesagt habe, die Bereitschaft dem anderen zu vergeben und nicht nachtragend zu sein ist so viel größer in den ersten Jahren der Beziehung, vor allem in der Phase der Verliebtheit. Ich sag nur rosa-rote Brille. Das ist toll. Ich kann nur noch mal betonen, dass es einfach toll und es ist doch bedeutsam, was Verliebtheit mit uns machen kann und wie wie größer unsere Fähigkeit zur Vergebung wird, wenn wir verliebt sind. Und es birgt aber ein kleines Risiko, dass wir somit verlernen zu kommunizieren. Eine kleine Gefahr ist, dass wir uns vielleicht tausendmal ärgern lassen durch ein Sachverhalt und tausendmal erst etwas nicht aussprechen und dann beim tausend und einsten Mal, dann wird die Kommunikation schon sehr intensiv. In der Kommunikation ist es wichtig, ein paar Strategien zu berücksichtigen. Zum Beispiel die Bedeutung der eigenen Bedürfnisse zu verstehen, wie im Schritt 2, und das dann aus eigener Sicht zu kommunizieren und zwar im besten Fall ohne einen Vorwurf, damit kannst du deinem Partner nämlich die Bedeutungsebene zeigen, was es denn für dich bedeutet und für deine Bedürfnisse, wenn er oder sie etwas tut oder nicht tut. Und das hat Auswirkungen auf die Kommunikation, weil ihr dann eine ganz andere Ebene erreichen könnt. Zur Kommunikation kennst du vielleicht auch meinen 5-Tage-E-Mail-Kurs in 5 Tagen zur gelingenden Kommunikation in der Partnerschaft. Diesen Kann ich dir tatsächlich empfehlen, wenn du ihn noch nicht gemacht hast, du lernst in diesem kleinen Minikurs die Kommunikationsbasics, du lernst in diesem Kurs das Thema Gefühle und Bedürfnisse richtig einzuordnen und zu kommunizieren und du lernst, wie du Missverständnisse verhindern kannst. Melde dich dazu gerne an. Den Link findest du in den Shownotes oder aber du besuchst meine Webseite auf www.litzbarski-coaching.de Zusammengefasst sind diese drei Schritte der Prävention. Stärke das Positive in deiner Partnerschaft. Stärke die Stärken durch gemeinsame Zeit, durch gemeinsame positive Aktivitäten. Zweitens. Nutze die Einladungen, die du in deiner Partnerschaft erhältst, für eine Auseinandersetzung mit deinen Mustern, Bedürfnissen und vielleicht auch Triggerpunkten. Drittens, achte von früh an auf eine gelingende Kommunikation. Tipps findest du, wie gesagt, in meinem 5-Tage-E-Mail-Kurs. Jetzt bedanke ich mich, dass du bei dieser Folge dabei warst und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge aus der aktuellen Themenreihe Partnerschaft und Beziehungen.